0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 362. énekünk első három szakaszával. A 362. énekünk első három szakaszát énekeljük Isten dicsőségére. Az első szakasza így kezdődik, mely igen jó az Úr Isten dicsérni. Isten igéjét olvasom a 66. zsoltárból. A karmesternek, zsoltárének: Örvendez Istennek, úte egész Föld! Énekeljétek neve dicsőségét, tegyétek dicsőségessé dicséretét! Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid! Hatalmad nagy volt, miatt hízelegnek neked ellenségeid! Az egész Föld leborul előtted, neked énekel, Énekli neved dicséretét, Szela. Jöjjetek és lássátok Isten tetteit, Csodálatos tetteit az emberek fiai. A tengert szárazzá változtatta, A folyón gyalog át, Ott törvendeztünk neki. Örök uralkodik hatalmával, Szemmel tartja a népeket, Hogy az engedetlenek fölne fuvalkodjanak magukban, Szela. Ágyátok népek, ami Istenünket, és harsogjátok dicséretét. Megeleveníti lelkünket, és nem engedi, hogy lábunk megtántorodjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba vetettél minket, terhet raktál a hátunkra, embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de bőségre hoztál ki bennünket. Égő áldozatokkal megyek házadba, megfizetem neked fogadalmaimat, amelyeket ajka ígért és szám kimondott nyomorúságomban. Hízlalt állatokat áldozom neked égő áldozatul, kosok jó illatú áldozatával, ökröket és bakokat áldozom neked szela. Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszéljem el minden istenfélűnek, hogy mit cselekedett lelkemmel. Hozzá a szám, és magasztalás volt nyelvemen. Ha hamis szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az én Uram. Ám de Isten meghallgatott, figyelt könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és nem vonta meg tőlem kegyelmét. A kegyelem Istene, tegye áldotta az ő igényét, hogy beszével lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségből minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne jelentett kegyelmednek. melyet adj meg nekünk itt és az örök kiválóságban, az ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 66. Soltár első három szakaszával dicsérjük a mi kegyelmes Istenünket. 66. ének, 66. Zsoltár első szakasza így kezdődik, Örvendj egész föld az Istennek. Mennyi Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy az elmúlt héten vezettél, oltalmaztál és védtél bennünket. Különösen hálát adunk azért, hogy itt a templom körül is, mikor a munkálatokat végeztük, akkor is mellettünk voltál. Erősítettél, vezetted a lépteinket, a mozdulatainkat, a kezünket, hogy óvatosan és elővigyázatosan tudjuk elvégezni mindazt, amit el kellett végeznünk. Hálát adunk neked Istenünk, azoknak az áldozat készségéért, akik részt vállaltak ezekben a munkákban. De hálát adunk azért is, mennyi édesatyánk, hogy. Nem csak itt a templom környékén, hanem szerte mindenütt, ahol dolgozunk, élünk, végezzük a feladatainkat, te mellettünk vagy. Mellettünk vagy, és oltalmazol, védesz bennünket. Hálát adunk különösen azoknak a munkájáért, akik különösen beszének vannak kitéve. Hálásak vagyunk, hogy őket is oltalmazod és véded a mindennapokban. mennye Istenünk! Atyánk, arra kérünk téged, hogy tégy fogékonjál bennünket ezen a mai napon is igét hallgatására. Add, hogy olyan közösség lehessünk ezen a mai délelőttön is, ahol látóvá válik a szem, megnyílik a fül, Fogékonyá válik a szív arra, hogy befogadja mindazt, amit üzensz nekünk a Szentírás szavain keresztül. Te áldottá arra kérünk az ige hallgatását most ezen a délelőttön. És add, hogy amit hallunk, amit a szívünkbe zárunk és magunkkal viszünk, az ne maradjon elzárva, hanem jusson el távoli helyekre, távoli emberekhez is. Adurunk, hogy tudatosuljon bennünk, hogy Te azt a feladatot adod minden egyes embernek, aki szent fiat követőjévé vált. Hogy az evangélium üzenetét, az igéd üzenetét megosszuk embertársakkal. Te dáldottál az ige hirdetését a hétköznapokban is. Erre kérünk, menje Istenünk. Legyél velünk ebben az órában. Adhogy érezzük, hogy jelen vagy közöttünk, vagy áldottá teszed ezt az időt, amit itt töltünk, és adhogy majd, amikor innen eltávozunk, akkor is érezzük azt, hogy velünk jössz, velünk maradsz a mindennapokban is. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. A 158. énekünkkel készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 158. énekünk első szakasza és egyetlen szakasza így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk! Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található Lukács Evangéliuma 11. fejezetének, 17. fejezetének, 11 19 terjedő verseiben. Lukács Evangéliuma 17. fejezetének, 11-től 19 terjedő verseiből olvasson Isten igéjét. Kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea határa mentén haladt el. Amint beértek faluba, tíz leprás férfi jött vele szemben, akik távol megálltak. És kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörül rajtunk. Amikor meglátta őket, azt mondta nekik, menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg oda mentek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és hangosan magasztalta Istent. Ma Jézus lábához borult és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus pedig azt mondta, nem de tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem akadt más, aki visszatért volna dicsőíteni Istent, csak ez az idegen? És azt mondta neki, kellj föl és menj el! A te hited megtartott téged. Kelj föl és menj el, a te hited megtartott téged. Gondolom szörnyű érzés lehet az, amikor egy csúnya lefolyású betegség miatt az embertől eltávolodnak a többiek. A szerettei, a barátai és még az ismerősei is. Manapság különösen nehezen viseljük a szenvedés látványát. A fejlett orvostudománynak köszönhetően ebből a szempontból is kevésbé vagyunk edzettek, mint a régiek. Nehezen viseljük azt, ha látjuk, ahogy egy ismerősünket, barátunkat, szerettünket, semmivé tesz a betegség. Sokszor még csak nem is láthatjuk, hiszen a kórházba mostanában nehéz bejutni. Elkeserítő látvány az, amikor egy életerősnek, jó kedvűnek ismert szemét lefogyva, legyengülve ágynak esve látunk. Csak reménykedni tudunk abban, hogy ez csupán egy múló állapot, és idővel meggyógyul, ismét olyan lesz, mint régen. Istenek hála, manapság már nagyon sok minden gyógyítható. A lepre is, amely külső, látható tüneteivel visszataszítóvá teszi a betegembert. Ma is létező betegség, ma is nehéz betegség, de még Jézus korában ritka volt az, akinek az immunrendszere legyőzte, és még kevesebben voltak, akik Jézussal találkozva csodában részesülhettek, addig manapság antibiotikumos kezeléssel lassan, de elszokott múlni, kettőtől tíz év alatt. Kétségtelen, hogy a lepra egy nagyon csúnya, fertőző betegség. De régen talán a legszörnyűbb az volt benne, hogy a leprásokat egészségügyi okokból, óvatosságból kitaszították maguk közül az emberek. Mikor már voltak települések, városok, a leprások külön telepen kellett éljenek, ahol persze gondoskodtak róluk, ellátták őket mindennel, amire szüksége van az embernek, a túléléshez. Mégis a leprások olyanok voltak, mint az élő halottak, nem csak a betegségük miatt, hanem amiatt is, hogy emberként nem élhettek teljes életet. Ezt a régi szokást, hogy kirekezteték a társadalomból a leprásokat, azokat, akik betegek voltak, egy szólásunk mind a mai napig őrzi. Amikor valakitől eltávolodnak az addigi barátai, Arra azt is szoktuk mondani, hogy úgy kezelik, mint egy leprást, úgy viszonyulnak hozzá, mintha leprás volna. Említettem, hogy néha volt olyan is, aki meggyógyult a leprából. Erről tanúskodik az is, hogy Izraelben létezett egy szokásrend arra nézve, hogy hogyan integrálódjon újra a társadalomba az, aki legyőzte a betegséget. Egy vallásos rituálit kellett Átéljen előtte, azon kellett átmenjen ahhoz, hogy újra a társadalom teljes értékű tagjává válhasson. Először meg kellett vizsgálja őt egy pap a településen kívül. Ő volt az, aki megállapította, hogy valóban meggyógyult-e, vagy sem. Majd a gyógyultnak két áldozatot kellett bemutatnia. Az elsőt a településen kívül, élővíz közelében, ehhez két tiszta madára, cédrusfára, Bíborra és izsópra volt szükség. A pap az egyik madarat levágta, a vérét vízzel teli cserépedénybe csorgatta, majd az élő madarat, a cédrusfát, a bíborfonalat és az izsópot belemártotta ebbe a véres vízbe, ezekkel hétszer meghintette a gyógyultat, tisztának nyilvánította, majd az élő madarat elengedte. Ez a jelképes cselekedet azt jelentette, hogy meggyógyulva a poklosságtól, a leprától, a halálból tért vissza az ember. Ezt követően a második áldozatot a templomban kellett bemutatnia. A tehetősebbek három bárányt, három tizedvéka finomlisztet és egy fél liter olajat áldoztak. A szegények csak egy bárányt, egy tizedvéka finomlisztet, olajból pedig ugyanannyit. Ezután vallási értelemben is Gyógyultnak számította az, aki megtisztult a betegségtől. Mikor Jézushoz érkezik a tíz leprás, és kéri őt, hogy könyörüljön rajtuk, Jézus arra kéri őket, hogy menjenek el a papokhoz, és mutassák meg magukat nekik. Tegyék meg az első lépést a gyógyulás utáni visszailleszkedéshez. Kérjenek meg egy papot, hogy vizsgálja meg őket, majd jöhetnek az áldozatok, ahogyan Mózes törvénye előírja. Arról olvasunk az igében, hogy amíg oda mentek, hogy megmutassák magukat, megtisztultak. A csoda útközben történt meg. Leprások voltak, amikor Jézushoz értek. Leprások voltak még akkor is, amikor elindultak Jézustól. Amíg azonban oda mentek, megtisztultak. Mind a tízen meggyógyultak, de a tisztulást követően, Csak egyikük tért vissza dicsőíteni Istent. A tízből csupán egy az, aki nem feledkezik meg arról, hogy ki volt az, aki jót tett vele. Ő ráadásul nem is izraelita volt, hanem samaritánus, akárcsak az az ember, akiről a múlt héten volt szó, akinek a példája segítségével szemléltette Jézus, hogy hogyan kell emberként viszonyulni a felebaráthoz, az embertárshoz. Attól függetlenül, hogy milyen népnek a gyermeke. Különösen fontos eleme ennek a történetnek az, hogy az egyetlen visszatérő, hálálkodó, gyógyult leprás idegen. Onnan láthatjuk mennyire fontos, hogy az elbeszélő mellett Jézus maga is megemlíti ezt a tényt. Erőteljes üzenete volt ennek a történetnek abban az időszakban, amikor körvonalazódni kezdett, hogy Krisztus egyháza nem csak egy nemzet vallása, mint a judaizmus a zsidó vallás, hanem különböző kultúrában élő, más-más nyelvet beszélő embereket kapcsol össze. Ennek köszönhető az, hogy a mi népünk is, meg a többségi nemzet is, amelyen osztozunk erdély tájain, keresztjénné lehetett. Jézus megnyitotta az Istenhez vezető utat mindenki számára, aki a keresztségben részesül, hisz benne, és az életét kész arra, hogy a társaira figyelve hálápol élje Ezen kívül még két oldalát szeretném megvilágítani ennek a történetnek, amelynek ugyancsak fontos üzenete van. Az egyik a csoda elbeszélés időbeli elhelyezéséhez köthető. Az evangéliumokban két leírás található, amelyben leprások gyógyulása van elbeszélve. Az első Jézus nyilvános megjelenése elején történik a nagy galileai szolgálat idején kapernaum környékén, ahol különösen sokat járt a mester. Ezzel a történettel Máté és Lukács evangéliumában egyaránt találkozunk, és egyetlen egy leprás meggyógyulásáról szól. Jézus földi útja elején a csodálatos gyógyulás. Messiási titoknak minősül. A gyógyult a hallgatás parancsát kapja, nem szabad beszéljen arról, ami vele történt. De mégis arról olvasunk, hogy elmondja másoknak, és a hír elmegy távoli vidékekre is. Az emberek megtudják azt, hogy van valaki a környéken, aki csodákat tesz, aki csodálatosan gyógyít, csodálatosan megszabadít embereket kötöttségektől. Amit ma olvastam fel, az a második leprás elbeszélés, amelyben nem egy, hanem tíz leprás gyógyulásáról van szó. A mai történet nem Jézus szolgálata elején, hanem utolsó ige útja alkalmával esett meg, a mindössze fél évig az ősztől nagypintekig tartó péreai szolgálat idején, kevéssel a szenvedései előtt. A két történet között mindenképp egyfajta fokozás figyelhető meg. Az elsőben egyetlen egy leprásról van szó, ebben pedig tízről. Jézus történetében is fokozódnak a dolgok. Jézus évről évre egyre népszerűbb volt. Megkerülhetetlenné vált az idők során a papok, a farizeusok és az írástudók számára, és valamit tenniük kellett annak érdekében, hogy az emberek, újra reáljuk figyeljenek, ne pedig Jézus tanítására, aki messiásnak vallotta magát. Ahogy Jézus körül egyre gyorsultak az események, egyre nőtt a feszültség is. Egyre világosabban látszott, hogy amit Jézus mond magáról, az be fog következni, kivégzik, szenved az emberek bűneiért de akárhogyan is gyorsultak az események, bármilyen népszerűvé is vált Izraelben, azt látjuk, hogy arányaiban mind csak annyian jutottak a hitre, mint az elején. Az elején egyből egy volt az, aki hirdette a csodát és hálásan élt bizonyságot téve Jézusról, a végén pedig tízből ugyancsak egy az, aki dicsőíti Istent a gyógyulásért. Ennek a két embernek a testi lelki értelemben vett gyógyulása, egyben a mi lelki gyógyulásunk metaforája is. Annak, akit a Jézus által kapott kegyelem megtisztít, kigyógyít a bűnből, annak az életét Isten dicsőítése és az Isten iránti hála kell meghatározza. A hálás élet a felelet, amelyel Isten kegyelmére válaszolunk, függetlenül attól, hogy honnan érkezik az ember, milyen Távolról, mekkora idegenségből jut el Isten kegyelmébe. Biztosan mindannyunk számára szembetűnő, hogy nem mindenki éli meg az Isten iránti hálát, aki keresztjének vallja magát. Részben titok számunkra az, hogy ki az, akit Isten befogad majd az országába. És ez így van jól, mert tőle jön a kegyelem, és ővé az ország, amit számunkra készített. Így erről egyedül Neki van joga dönteni. Bár minél többen arra törekednénk, hogy olyanok legyünk, mint a visszatérő idegen a történetben. Olyanok, akiknek Jézus elismerő szavai szólnak. A te hited megtartott téged. Végül az utolsó, fontos oldala ennek a történetnek, amit kiemelek, az Jézus felismeréséhez kapcsolódik. A leprások gyógyulása, ahogyan már említettem, messiási jel. Mikor az elbizonytalanodott keresztelő János a börtönből üzenve kérdezi meg Jézust, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, akkor Jézus azzal válaszol, hogy messiási jeleket sorol fel. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek az evangéliumot hirdetik. Jézus korában nem csak János számára, hanem rajta kívül sokak számára kérdés volt az, hogy Jézus messiás vagy sem. A jelek, amik, amiket Jézus elsorol, arra mutatnak, hogy a messiás közöttük van. Mellette minél közelebb van hozzá az ember, ezek a jelek, annál erőteljesebbek, nyilvánvalóbbak. Úgy hiszem, hogy hasonló jelek vezetnek minket arra is rá, hogy hol találhatók olyan közösségek, amelyekben Jézus erőteljesen jelen van, Isteni természete és szent lelke által. Jézus jelen van ott, ahol segítenek, hogy... Felnyíljon a szemünk. Jelen van ott, ahol segítenek, hogy erősödjön a hallásunk, és megláthassunk, meghallhassunk olyasmiket, amiktől erősödik a hitünk is. Olyan helyeken találkozhatunk a megváltóval, ahol támogatják azt, aki nehezen jár, és visszafogadják azokat, akiket kirekesztenek a perifériákra szorítanak. Ahol elveszhetnek hit emberek, új életre támadnak, és a szegények is örülni tudnak. Úgy gondolom, Isten örvend annak, ha a mi közösségünkben is tapasztalható ilyesmi. Engedjük, hogy ezek a mesiási jelek nálunk is bekövetkezzenek időről időre, és megláthassuk azt, hogy ő jelen van az anyaszentegyházban a világ kezdetétől a világ végéig az Anya Szentegyházban, amelynek Isten kegyelméből része a mi közösségünk is, és amelyben ugyancsak történhetnek messiási jelek. Amen. A 354. énekünkkel válaszoljunk Isten igényére. 354. énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ott, ahol a te szent fiad jelen van, Isteni természete és szent lelke szerint, ott mesiási jelek tapasztalhatók. Ott csodák történnek. Sokszor nagy dolgokra várunk olyankor, amikor csodákat keresünk. Sok esetben nem vesszük észre az életnek azokat az apró csodáit, amelyekkel tele van az életünk. Menje Istenünk, segíts, hogy megláthassuk ezeket a csodákat, jeleket a mi közösségünkben is, a családunkban is, barátaink körében is. És segíts, hogy meg tudjunk bizonyosodni arról, hogy Te közöttünk vagy, szent által. Ugyanakkor abban erősíts bennünket, Istenünk, hogy tudjuk hozzátenni a mi részünket ezekhez a csodákhoz. Segíts, hogy a Te erőd által mi is éljük ezeket a csodákat. Általunk is történjenek a messiási jelek. És hát, hogy ezekkel a hétköznapi csodás dolgokkal, csodákkal is bizonyságot tegyünk arról, hogy Te közöttünk vagy, jelen vagy, hogy mi egy olyan közösség vagyunk, amelyben erőteljesen ott vagy minden egyes alkalommal, amikor összegyűlünk a Te nevedben. Segíts, hogy nálunk a betegek gyógyulhassanak. A nem látók és a rosszul hallók hallhassanak. Akik nehezen járnak, nehezen mennek, azok támogatva legyenek. És akiket meg kitaszítanak, kiszorítanak maguk közül az emberek, elfogadásra találjanak. Ahogyan elfogadásra találtak azok a leprások, akikről a történetben van szó, Istenünk ad, hogy a mi közösségünk olyan legyen, aki hálát ad, a kapott kegyelemért. Ad, hogy mi olyanok legyünk, akik nem feledkezünk meg rólad, aki jót tettél velünk. Szentfiad nevében kérünk, így segíts az életünk során. Legyél velünk az elkövetkező időszakban is. Éreztest velünk, hogy közöttünk vagy mindig és hadd, hogy a Te közelséged mindig meghatározzon bennünket. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten előtt. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi a aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, Te szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítők jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Kegyelettel és a gyászoló család iránti részvéttel emlékezünk meg a mai vasárnapon Farkas Mihály halálának 20. évfordulójáról, és Farkas Rozália halálának 13. évfordulójáról. Farkas Mihály bácsi gyülekezetünk gondnoka volt, Róza néni pedig gyülekezetünk harangozó nője, meghatározó személyiségei közösségünknek. A gyászoló család mellett mi is szeretettel emlékezünk rájuk. Emlékét őrzi két leánya családjukkal együtt. Isten legyen az, aki vigasztalja őket emlékezésük közepette is. elhunyt szeretteik emlékét egy pénzadományjal is megörökítették közösségünkben. Ugyanakkor a mai napon emlékezünk meg, Sógor Sándor lelkipásztól testvérünknek 19 éve bekövetkezett haláláról is, Sógor Sándor, nagyapám emlékére, a családdal is összegyűjtünk ma, szeretettel őrizzük az emlékét, szeretettel őrzi, özvegye, leányai, a családjukkal együtt. Isten legyen az, aki vigasztalást ad. Minden. Egyes gyászoló családnak. Egy közérdekű hirdetést is közé szeretnék tenni. Megkeresett a Csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vezetősége, hogy jövő vasárnap este 7 órától mérában lesz egy előadásuk a Művelődési Házban. Az előadás címe Zenga lélek, zenga szó. Szeretettel várnak mindenkit a mérai közösségi házba, művelődési házba. A diák, illetve nyugdíjas jegy tíz lejbe kerül, a teljes áru jegy ára pedig 20 lej. Aki teheti, csak bátorítani tudom arra, hogy vegyen részt ezen az alkalmon. Hitvallásra készülődve... A 446. énekünk első három szakaszát énekeljük el. 446. énekünk első szakasza így kezdődik, az áldott orvos közeleg. vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztjén Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett, Ponciusz Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön elítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztjén, Anyaszentek Házat, a Szentek Közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az öröki életet. Amen. Mielőtt az utolsó éneket elénekelnénk, még el szeretnék mondani valamit. Úgy hallottam a múlt héten, hogy Prébánus urat kitámadták a, a nehéz román beszéde miatt, és erről ő maga panaszkodott is. Én arra kérem a gyülekezett tagjait, hogy legyünk mellette, támogassuk őt. Nem szép az, ahogy kitámadták közösségi médiában. Nekem magamnak is nehezen megy, hogy románul szólaljak meg, bár mi ebben a tekintetben kaptunk valamennyi oktatást az egyetemen, hogy ezt hogyan tegyük. Ő neki pedig ez különösen nehéz dolog. Mindannyiunknak megvannak az erősségei, a hibái, nekünk lelkipásztoroknak is. Hogyha a hibáikra szeretnének figyelmeztetni, azt kérjük, hogy szentől szembe tegyék meg, hogy az embernek esélye legyen védekezni, megfontolni a dolgokat. Különösen érvényes ez a mostani helyzetre is. És arra kérem, hogy erkölcsileg támogassuk őt. Hogy románul szólal meg, az mindenképp egy szép gesztus a gyászoló család számára, és, és megteszi ő is, amit tud ebben a tekintetben. Ezt szerettem volna még önöknek elmondani. Állásra várva a 446. énekünk, 4., 5., 6. és 7. szakaszán énekeljük el. A 446. énekünk, Negyedik szakasza így kezdődik, elmúlik minden fájdalom a drága évtől Jézus. Kisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.